0: Welkom bij deze podcast over game-based learning. Mijn naam is Bert van der Hoofd. Mijn gast is Nancy Beers van Happy Game Changers. In deze podcast kijken we naar de toegevoegde waarde van game-based learning... in de projectmanagement professie. Of het nu waterval, agile of ad hoc change is. Nancy, waar zit jouw passie in de professie? De
1: kortste variant is spelen... En een iets langere variant met iets meer uitweiding is, uh, uh, ik ben hier om uh, speelruimte binnen organisaties te vergroten, zodat uh, verandering makkelijker wordt.
0: Ja, en als je praat over speelruimte, waar, waar, uh, waar hebben we het dan over? Wat is dan uh, jouw blik erachter?
1: Ja, bij mij is het, is het uh, vrij uh, uh, precies het, het woord. Ik zet spel en spelen in op uh, de werkvloer. Waar dan ook, om, uh, uh, om mensen weer even te laten ervaren dat spel en spelen de beste manier is om één, kennis over te dragen, twee, nieuwe dingen te leren, drie, um, in een, een veilige omgeving neer te zetten om te kunnen falen, om van elkaar te kunnen leren. En uh, ja, ook, uh, het kan heel gewoon als een smeermiddel werken om uh, echt beter met elkaar te innoveren en uh, creativiteit te stimuleren.
0: Ja, als ik bij het laatste begin uh, dan uh, speelsmeren uh, uh, middel, dan uh, roept dat bij mijn associatie op uh, in, uh, in teamvorming, klopt dat?
1: Ook, en dat is wel vaak het eerste waar mensen aan denken als ze horen uh, serious games en spellen spelen en er dus zit heel erg in de, in de teambuilding hoek wordt dat gezien, wat natuurlijk ook. Klopt, want ieder willekeurig team uit je ooit wat je hebt gedaan, zat waarschijnlijk een spelelement in als een escape room of, of uh, laser gamen of, of wat dan ook. Um, ik trek het heel graag ook breder, want ik gebruik ook uh, mijn IT-achtergrond in combinatie met spel om technische concepten beter uit te leggen of om uh, ook technische concepten uit te werken door middel van spel. Dus uh, het zit zowel wat mij betreft aan de softskill kant als aan de hardskill kant. Ik ja, als nou je dat spel over de AVG-wetgeving of ja dat soort dingen.
0: Ja, en hoe raakt dat? Want jij hebt ook een verleden als, als Scrum Master. Uh, mm -hmm. Want hoe, hoe combineer je dat? Hoe kan, zou je dat kunnen toepassen in de projectmanagement professie? Um, uh,
1: sommige dingen zijn gewoon heel veel beter uitlegbaar... op het moment dat je daar speelelementen voor inzet. En soms, uh, uh, zeker als je in technische projecten opereert als projectmanager... want je hebt ook een achtergrond als product owner... wat, uh, wat ook aan het uh, vak raakt... Uh, kan het helpen om mensen te laten ervaren... wat er gaat gebeuren in een project... of wat er staat te gebeuren met een product... of hoe het programma eruit ziet... of het portfolio werkt. Uh, dan kan het spel heel goed werken om uit te leggen... wat zijn we nou eigenlijk aan het doen... aan de stakeholders waar je mee te maken hebt. Dus ik denk dat het spel ook een prachtig middel is... om, om voor stakeholder management in te zetten... Um, een heel praktisch voorbeeld daarvan is... dat ik ooit treinbanen heb gebruikt. We moesten oude databases uh, gaan vervangen. Uh, en ik heb treinbanen gebouwd om uit te leggen... wat zijn nou de fasen binnen een project? Uh, welke terrein rijdt eerst? Welke terrein komt daarna? Dus gewoon fysiek op tafel gebouwd om te laten zien... dit is uh, hoe de fasering van het project eruit ziet. Dus het hoeft niet altijd per se te gaan... over samenwerking, feedback en communicatie. Maar het kan ook gewoon echt... Um, een hele snel, een snel middel zijn... om iets in 3D te laten zien... en mensen te laten ervaren. Hoe ziet de fascering van het project eruit? Dus dus, dat is een heel praktisch voorbeeld... Uh, wat, ik daar, uh, wat ik daar in het verleden wel heb gebruikt. Ja.
0: Dus dat gaat verder dan uh, simulatie? Want daar ga je het proces simuleren. Jij brengt echt het, uh, het spelelement erin.
1: Ja, maakt het echt fysiek. Ja. Ook, uh, ik maak ook uh, gebruik van Lego... voor dat soort dingen. Want als je dingen kunt... Uh, we blijven vaak een beetje hangen in het abstracte, in plannen, in, in planningen, uh, in, in dat soort dingen. Op het moment dat je het fysiek en 3D maakt en je kunt dingen aanwijzen en je kunt dingen verplaatsen, dan gaat het veel meer leven. Dan blijft het veel beter in je systeem hangen dan dat je, dan dat je uh, een zoveelste pdf uh, of een powerpoint uh, naar binnen harakt, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, en als je gaat kijken naar, uh, naar, naar zo'n spel, en dan uh, moet ik dit ook zien als een onderdeel in uh, wat jij net noemde in uh, kennismanagement, kennisoverdracht. Mm -hmm. uh, dat je op die manier, zou je daar wat meer voorbeelden in kunnen, uh, kunnen uh, geven van hoe dat dan toegepast zou kunnen worden?
1: Ja, nou, de, de AVG-wetgeving is dus wel een, een goed voorbeeld. Daar heb ik uh, ooit uh, uh, een spel voor ontwikkeld. Uh, uh, met name omdat dat ging om klantenservice-medewerkers uh, in de toerismebranche. En dat zijn mensen die opgeleid zijn als hospitality-experts. En die worden niet per se heel erg warm van wetten-regelgeving. Uh, maar het is wel superbelangrijk dat ze die wet kenden, uh, uh, omdat zij met heel veel met klantdata in de, in de weer zijn. Uh, dus door dat op een speelse manier toe te voegen, uh, kreeg ik drie maanden later nog van mensen terug van, hé hey Nancy, dit en dit is gebeurd. Uh, volgens mij is dit iets wat we even bij de, bij de FG moeten gaan melden. Want dit lijkt wel op een datalek. Dat we dacht. Hey, Kijk, door er, een, door er een spel van te maken met situatieschetsen. En uh, uh, ja ook uh, ze konden ook hackers inzetten. En, en uh, nou, door, 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 er, door er iets uh, leuks van te maken, bleef de interesse erbij en bleef ook gewoon die kennis beter hangen. Een ander mooi voorbeeld wat, uh, uh, wat ik uh, met mijn zus samen heb ontwikkeld. Uh, mijn zus uh, doet hetzelfde als ik, maar dan in de zorg, uh, is het uh, protocollen bingo. Um, protocollen in de zorg zijn best wel heel ingewikkeld... maar je moet ze wel continu behandelen... omdat het natuurlijk heel belangrijk is... dat de juiste medicatie wordt toegediend en dat soort dingen. Um, wat je doet... je hebt een leeg bingovel en je vraagt de mensen... oké, okay, schrijf nou eens negen woorden op... waarvan jij denkt dat ze in het protocol zitten. Dus dan ga je ze... de eerste stap is, je gaat ze zelf laten nadenken... die woorden opschrijven. Dan ga je uh, de inhoud behandelen... en nu is dit dan een medisch protocol... maar dat kan natuurlijk... Ieder type informatie zijn. Dan ga je dus uh, het behandelen. En op het moment dat iemand bingo heeft. Dan uh, krijgt hij een reep chocola. Of weet ik veel wat. Um, en het, het mooiste vind ik daaraan de derde stap. Ik gebruik deze ook wel in strategie sessies. De derde stap is. Welke woorden heb jij nou op je bingo kaart geschreven. Die niet voorgekomen zijn. En wat zegt dat ons? Um, ik heb dat ook gedaan bij de, bij de EDSN bijvoorbeeld. Dat is de data maatschappij. Uh, daar gingen ze ook over de, over, het, uh, over de strategie praten. En er kwamen dus woorden uh, uit de zaal, uit het publiek... van hé, hey, maar ik heb hier ook uh, de eindgebruiker staan... maar die hoor ik niet in de strategie terug. Waardoor je ook meteen uh, in een soort drietrapsakket... de dialoog start over... oké, okay, uh, wij hebben daar niet aan gedacht. Bij jullie leeft dit wel. Uh, wat kunnen we hiermee? Wat moeten we hiermee? Dus het is op die manier ook... je maakt vrij stoffige inhoud... Uh, maakt je levend... En uh, uh, je start er een dialoog mee, liever dan dat, je, dan dat je weer een powerpoint loopt te zenden, zeg maar. Uh, en dat iedereen uh, op zo'n horloge zit te kijken, wanneer is die klaar, weet je wel.
0: Ja, le leuke kleurtjes. Een van de dingen die mij persoonlijk raakt, is jouw uh, jou, jou bingo. We hebben niet uh, die vorm destijds gedaan, maar ik heb ooit een programma geleid, waarin we uh, eigenlijk onze teams uh, vroegen, wat zijn de gouden regels? Mm. En uh, één team kwam met het woord kwetsbaarheid, Hadden we zelf als managementteam niet bedacht.
1: Niet aan gedacht, nee. Uh, uh,
0: klopt, en dat bleek namelijk uh, het, uh, het winnende feit te zijn... wat ervoor zorgde dat mensen eigenlijk uh, ook uh, de zwakte durven te delen. En jij, jij noemde er straks ook uh, leren. Er zit falen uh, in. Zou je dat wat kunnen toelichten?
1: Ja, uh, een van de dingen die ik uh, twee jaar terug uh, uh, heb geleerd... Uh, toen ik de opleiding ludodidactiek deed, speeldidactiek is dat... Uh, is dat spelen helemaal niet gaat over lol en leuk. Spelen gaat over frustratie en falen. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht van, oh, zo had ik er nooit tegen aangekeken... Um, ik weet niet of je wel eens uh, een puber hebt zien uh, gamen op een Playstation of iets. Dat ziet er niet echt uit alsof ze heel veel plezier hebben. Dat ziet eruit als, als, als heel veel frustratie, boosheid en, en, en dat soort dingen. Er komt van alles los aan emoties. Heeft niet zoveel met lol te maken. En dat is ook de grap. Want de, de grap van een spel spelen is dat je uh, obstakels overwint. Dus, en dat gaat meestal niet de eerste keer. En dat... Kan echt, nou, ik heb een moeder die zwaar verslaafde Candy Crush. Die, die kijkt er ook niet altijd blij mee als ze 15 keer zo'n level opnieuw moet doen. Maar ze blijft het wel opnieuw doen. Uh, en de, 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 de repetitie die daarin zit, dat is gewoon iedere keer dus in, op een veilige manier falen. Dus iedere keer en, en het net weer niet halen. En, Potverdikke me, maar je wordt wel steeds een stukje beter. En het moment van euforie... op het moment dat je dat level wel hebt gehaald... of dat je als je een coöperatief spel speelt met je collega's... en het lukt ineens wel om die puzzel op te lossen... of om dat project tot een goed einde te brengen... dat is waar de euforie in zit... en dat is waar de lol van spelen in zit. Um, dus het gaat eerst om falen en, en beter worden. Dus het gaat ook om uh, uh, autonoom steeds een stapje verder te komen in je proces... En dan te slagen. En uh, nou ja, hopelijk met z'n allen. Of, uh, ja. En dan komt pas het plezier. Dus ja, ik vind het, dat was voor mij een heel mooi inzicht. Dat ik dacht, oh verrek je. Ja, het spelen gaat dus helemaal niet over de lol. Dat lol is bijvangst. Lol is aan het eind. Hey. Het gaat eerst over veilig falen. En veilig op je bek gaan. En binnen een... Uh, binnen, ja, je, ma je, je, maakt met elkaar, je stelt met elkaar kaders vast. Waarbinnen je gewoon eventjes kunt experimenteren en dus letterlijk waar ik mee begon... die speelruimte op kunt rekken met elkaar.
0: Ja, en dat herken ik ook vanuit mijn innovatieverleden... van dat als je geen uh, experimenteerruimte hebt... dan uh, weet je, dan kan je nooit weten wat niet werkt... En dat is hoe de echte innovator werkt. Wat, wat wel in jouw voorbeeld mij raakt is. Hè, van, uh, heb je wel eens een, een puber gezien achter een game? Ja, dan, dan dacht ik meteen. Heb je ons wel eens gezien achter een riskspel. Ah, nee. uh, het, het, het verschil is natuurlijk... Het is
1: natuurlijk, niet zo gezellig. Uh,
0: nee, maar het verschil is van dat, uh, dat in het laatste... dat het natuurlijk gaat om de persoonlijke winst. In jouw uitleg gaat het om de gezamenlijke winst.
1: Nou, er zijn... Uh, het, het mooie aan, aan, uh, aan uh, spelformats uh, uh, is dat je allerlei verschillende soorten spellen hebt. Want als je een escape room bekijkt, bijvoorbeeld wat de meeste mensen inmiddels wel een keertje hebben gedaan, denk ik. En escape room is een prachtig voorbeeld van een coöperatief spel. Je speelt met z'n allen tegen de kamer. Uh, of tegen de, 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 de deur waar je uit moet zien te komen. Uh, in, in, in de spellenwereld, in de bordspellenwereld... Nou ja, Risk is een heel mooi voorbeeld van, een, uh, van echt een competitief spel. Maar er zijn ook heel veel coöperatieve spellen... waarin je met elkaar tegen het spel speelt. En zeker als je kijkt vanuit een uh, projectbril... Uh, is het juist mooi om dat soort uh, coöperatieve spellen in te zetten... om te kijken van waar... Kunnen we elkaar versterken en uh, waar vinden we elkaars kracht? En wat zijn onze hobbels die we hebben te overwinnen? Als we dit project tot een goed einde willen krijgen?
0: Ja, ja en als ik uh, dan even weer terug ga naar waar je mee start, hè, waar, waar kan je dat in toepassen? Dan uit mijn verandermanagement verleden van uh, opmerking meteen wat je zei: van ja, de aanleiding is vaak uh, een spelletje. Kan je iets met een spelletje met ons team uh, doen? Ja, nee, uh, maar wij willen graag natuurlijk een duurzame verandering neerzetten. Dus. Uh, en niet even een leuk dagje. Um, ja. uh, dat, uh, dat, het, het moet een veranderkundige uh, effect hebben, uh, wil ik als veranderaar zeggen, van nou, dat heeft waarde toegevoegd. Ja. Dus die ene dag die we bij een bedrijf uh, hadden met een hele dag uh, uh, over uh, waarderend bevragen, die eindigde met de verkleed, uh, sessie uh, die was georganiseerd door HR. Ja, dan dacht ik van, ja, dat is gewoon onderbroeken lol. Dat heeft geen uh, functie. Je moet iets samen uh, winnen. Uh, maar
1: er is ook nooit de afdeling waar ik binnenkom. En dat is de meest conservatieve kant van iedere organisatie. Zo, dat is nogal een bouwde uitspraak, Nancy. Ja... Uh,
0: <laughs> uh, 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 Nancy, uh, uh, als ik kijk uh, naar van, van, uh, de projectmanagementprofessie, dat, dat zit in projectprogramma, portfolio management, kortom, de, uh, de hele uh, markt van resultaatgericht veranderen. Ik hoor jou kleurtjes vertellen, zo van, je kan uh, uh, spelenderwijs uh, leren in het kader van uh, invoeringen, bijvoorbeeld een AVG, uh, implementatie in het kader van uh, awareness, zo van joh, uh, ga nou spelende wijs, ga nou eens even kijken naar het protocol. Uh, je kan het uh, toepassen in de uh, in, eigenlijk in de voorfase, in de strategiefase. Um, heb ik dan nog iets gemist?
1: Um, ja, het kan ook uh, perspectieven beter duiden, denk ik, op het moment dat je Verder gaat het dan alleen maar om een tafel zitten... met elkaar vergaderen. Uh, kijk, ik gebruik... Spelen is voor mij, wat ik al eerder uh, aangaf... een heel breed begrip. Want muziek maken is spelen, theater maken is spelen. Maar voor mij beval, valt bijvoorbeeld ook... Uh, uh, visualiseren daaronder. Dus, dus tekeningen maken. Dus gewoon letterlijk tekenen. En dan roepen mensen al heel snel... Oh, ik kan niet tekenen. Dat is prima. Iedereen kan tekenen. Komt goed. Uh, op het moment dat je ook andere... Delen in je hersens aanzet, dan kom je ook gewoon tot andere inzichten. Uh, en ook uh, als je in een groep mensen zit, dan uh, op het moment dat ik uh, vraag beschrijf een blauwe kast, dan, dan kun je zo'n kast beschrijven Nou, hij heeft twee deurtjes en uh, drie lades en uh, ronde pootjes. Noem maar even wat. Op het moment dat je, dat je het tekent, is dat beeld eenduidig. Want iedereen ziet hetzelfde plaatje ervan uitgaande dat, dat het zicht goed is. Dus ga, kijk ook. Uh, we, zijn, we zijn zo. Uh, taalgericht uh, vaak in projectmanagement. Kijk daar ook eens met een andere bril naar en ga eens andere dingen inzetten om, uh, om nieuwe perspectieven te, te ontdekken binnen je project. Uh, het zou je wel eens kunnen verrassen wat er uh, uh, als we praten over het proces of het project dan hebben we, doen we snel aannames over dat, dat we dat allemaal op dezelfde manier zien. Maar zodra je vier mensen of twee mensen in één kamer zet, heb je twee verschillende perspectieven te pakken. Dus ook daar spel en spelen of speelse werkvormen inzetten om vanuit meerdere kanten ditzelfde uh, ding uh, uh, te beschouwen. Ik denk dat dat ook gewoon heel, heel veel helpt en heel veel communicatieruis weg gaat nemen.
0: Dat herken ik, en uh, in, in mijn eigen ervaring. Ik heb een, uh, een team van projectmanagers bij een waterleidingbedrijf heb ik begeleid en die heb ik gevraagd van maak... Een schets, een krabbelschets hebben we dat genoemd. De expert zou zeggen dat is een rich picture van Peter Jackland. Nee, een krabbelschets. <laughs> uh, Maak eens een beeld van uh, wat, hoe de toekomst eruit ziet en, uh, en vervolgens van hoe ziet hij nu eruit. Uh, want dan heb je, en dat zou ik even willen vasthouden en onderstrepen in jouw betoog. Dan heb je datgene beet uh, wat in de beeldvorming essentieel is en wat de dialoog uh, opwekt. Uh, want het gaat helemaal niet om die tekening. Uh, het gaat niet om het product. Uh, en als uh, dan iemand langskomt van... maar zo'n tekening, die kunnen we ook door een cartoonist laten maken. Uh, dat is een andere interventie. Ja. Uh, misschien dat, dat uh, onze tekeningen als input voor een cartoonist uh, maken. Omdat je het wil communiceren, maar dat heeft niet dezelfde waarde. Um, goed, we zitten nu op uh, iets meer dan 15 minuten... Um, en ik zou eigenlijk willen overgaan tot een afronding. Want hier is veel meer over te vertellen. En we zien je ook graag terug oh. in onze projectmanagement community. Maar Nancy, heb ik iets uh, vergeten wat je nog zou willen benadrukken?
1: Um, dit jaar is het managementboek van het jaar Spelen werkt. Uh, dat vind ik echt gek. Uh, dat zijn uh, ook uh, goede uh, collega's van mij. Uh, van Living Story. Die een boek hebben geschreven over waarom spelen op het werk werkt. En hoe het werkt. Uh, ik denk echt dat we af moeten van de terminale serieusheid. Uh, dat we moeten stoppen met uh, uh, alles maar willen vangen in Excel sheets en, uh, en documenten. En laten we alsjeblieft meer speelruimte gaan pakken. Uh, want als je niet wil worden vervangen door een computer. Dan moet je je niet zo gedragen.
0: Dat is een mooie uh, uh, eigenlijk aanzet tot een afsluiter. En die pak ik ook meteen eens op uh, uitnodiging aan. Want ik nodig je harte uit om het, uh, uh, um eigenlijk de auteurs van het boek Spelen Werkt, uh, Kijnersikkema en Michiel van Eunen, om die eens een keer in een podcast of een, in de een videopodcast bij ons te interviewen. Om dat ook te belichamen. Dus uh, je bent bij deze uitgenodigd.
1: Superleuk, ja.
0: Maar als ze iets ja, willen weten over uh, Nancy Beers. Uh, van, uh, iets meer willen weten. Uh, meer ja. van jou willen hebben. Waar kunnen uh, de luisteraars terecht?
1: De uh, go-to plek waar ik het meest aanwezig ben. En het meest deel over de dingen waar ik mee bezig ben. Is mijn LinkedIn profiel. Dus dat is zoeken op Nancy Beers. Uh, dat moet denk ik zeker wel lukken. Uh, mijn website waar ik ook een blog heb... met allerlei voorbeelden... is uh, www.happygamechangers.com En eens per jaar... dat is het nu net geweest... maar eens per jaar organiseer ik Play in Business... Uh, een evenement wat helemaal in de teken staat van Spelen op de werkvloer. Vanuit alle hoeken en gaten. Uh, afgelopen maand uh, heeft dat plaatsgevonden met bijvoorbeeld Erik Scherder, de, de neuropsycholoog, uh, neurowetenschapper. Die zei: uh, Er is geen betere manier om je brein fit te houden dan spelen. Dus uh, ook de wetenschap is aan mijn kant.
0: Mooi. En dus, uh, dat goed. is uh,
1: playinbusiness.nl.
0: Ja, en voor de luisteraars, die staan natuurlijk in de, uh, in de tekst onder deze uh, podcast links. Nancy, ja. mag ik jou hartelijk bedanken? En ik zou zeggen, we zien je graag terug in uh, een podcast, een artikel of een video bij ons. Dank je voor uh, deze podcast.
1: Bedankt voor, me, voor dat ik de gast mocht zijn.
0: Dank je.